。好，谢谢，谢谢立群弟兄，我们感谢主，我们在他的面前来亲近，我们也感谢主，因为我们知道他就在我们的当中。啊，我们感谢主，因为我们知道，虽然我们现在有好像有很多的限制，但是我们知道，其实从某一个角度，这个是我们现在的敬拜。啊，有一点点看到在将来天上那个宇宙的教会，那个跨越时空的那个的聚集，我们可以在面基督的面前啊，会这样子一起来敬拜他。我们感谢我们的主，我们啊，谢谢弟兄给我们读了今天的经文了。那我们啊，有一点祷告好吗？亲爱的主耶稣基督，我们在你面前，我们感谢你。因为你是我们的，嗯，基督是啊，已经给了我们。我们来到你的面前，我们感谢赞美，帮助我们认识我们得的恩典是何等的宝贝，帮助我们知道我们你给我们这瓦器里面的宝贝是何等的奇妙，何等的丰盛。就我们为着今天的时间，再一次的交给你。我们实在是祈求圣灵、法会师帮助我们。开启我们里面的眼睛，让我们认识你多一点的时候，就更能够体恤你的心意，更能够享受主你的自己，也好叫你的儿女在这个地上有限的时日，时日里面行走，可以经历你，并且见证荣耀你的名字。感谢祷告，奉耶稣基督名祈求，阿门。啊，嗯。弟兄姐妹，我们今天的经文，嗯，就是在哥林西书的第二章二六到十十节。那哥罗西的弟兄姐妹在当时收到这封书信的时候，他们面临的挑战是什么呢？就是这个城市里面的的弟兄姐妹，同时受着来自希腊文化，并且还有犹太律法主义里面来的冲击，这些的混杂。来冲击弟兄姐妹在属灵的里面的恩典，这些的混杂，它带来的是一个搅扰，就是告诉基督徒说：“哎，你们对有了耶耶稣基督好，但是还不够好。”他们带出千奇百怪、各式各样的学说、各式各样的方式，然后所谓的教会里面还有很多的所谓的鼓励啊，基督徒你要好好追求，但这些的。东西，他要做的一件事情，最终就是把人的心带离、远离基督。所以保罗写这封书信给啊各罗西弟兄姐妹，他主要的带出一件事情，就是基督。基督在特别在这段经文里面讲到的是，有了基督就够了。就像今天我们刚开始所读的诗篇二十三篇里面，大卫他说。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。在英文里面，他上说 ：“I shall not want。”我没有什么想要的。在基督的以外，我无有所求。基督已经可以成为我一切的满足。那今天这段经文，我们可以分成两段来细读。第一个小段是五到七节。五到七节里面的主题是在基督里
。那第二小段是八到十节。那八到十节里面讲到的一件事情就是我们得了丰满。所以整段经文在告诉我们一件事情，就是在基督的里面，我们得到了一切的丰盛丰满。好，如果我们有圣经的时候，我们先来，我们先来读第一段，好不好？能够跟我再一次第六、第七再来读一二三。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长。这段经文里面就讲到一件事情：我们已经接受了耶稣基督的人，我们实际上是在一个极大的恩典的当中。在开始，他说：“你们既然接受了主基督耶稣，在中文的圣经里面，他你如果去读英文或者原文里面，你会读到他的着重点有一点不一样。我们是你们既然接受了主基督耶稣。”那因为你他们说到，就是说你已经接受了基督耶稣那一位主。You have, as you have received Christ Jesus, 逗号 the Lord。那这个着重点就是在说，你接受了这位耶稣基督是那一位主。那这里这 the Lord， 那有一个很重要的就是那个定冠词的那一个。那在犹太人的文化里面，有没有这一个定冠词的那一个是非常的不一样的。就好像你在读英文的圣经或里面的时候，你会读到旧约里面，你会看到，比如说莎拉，她会称呼她的丈夫亚伯拉罕说：“啊，主 ，My Lord， 我的主，主。”但是她不会称亚伯拉罕为 The Lord， 因为 The Lord 那一位主只有一位，那就是神他的自己。所以一开始，保罗在这节就提醒基督徒说：“你接受的这位基耶稣基督，是我们生命的主，他是神，他是神的自己。换句话来说，就是说，这位神他成为我们生命的主，我们的一生都是属于他的。这是非常有福的一件事情。”当我们属于他的时候，我们生命中的一切，他都要负责任。兄弟姐妹，有没有试过为人负责？为别人负责是一件很头痛的事情。那、呃、有人会说啊，听过了，应该大概不怕神一样的对手，只怕什么猪一样的队友。如果我们当中有年轻人打过游戏啊，打过那种要团队合作的游戏。或者学校里面做过那种 team project， 那你就很能够明白这句话的意思了。就你跟那个猪队友，命运是绑在一起的。他干不干，干的好不好，无论我怎么努力 ，anyway， 我他的成绩就是我的成绩，我的成绩也是他的成绩。那所以，这个，这个，耶稣基督。成为的我们的主，这位神成为我们的主，就是有这个意思啊。但是这一次，他是那位神级的队友，他愿意把我们这一帮猪队友背起来，带我们走
，他的一切的能力恩典，我们都能够参与其中。他的成绩就是我们的成绩，弟兄姐妹非常要注意这一句话。他的就是我们的，我们的主，他要负我们一切的责任。我想我们大部分的人生可能都会差不多吧，啊。从小到大有高兴的事情，但是也有很多头疼麻烦的事情。你想想啊，你所有的这些的事情，这位主，他要招呼招我们来归他的时候，他都愿意来做完全的负责。我的学习他要负责，我要找女朋友他要负责，我的工作他要负责。我们有孩子的烦恼，我们有父母的软身体的软弱，我们各样的事情。他要负责，他是那一位主，从永远到永远，我们都是他的责任，因为他是神，并且他喜悦我们在生命当中来交管给他，把我们自己的主权交给他，他就要来负我们一切的责任。所以保罗第一件事情提醒他们说：你们既然已经。接受了这位耶稣基督成为你的主，这是一个事实，他是你的主，他要负你完全的责任。那接下来就说，就当尊他而行，就当尊他而行呢？如果我们读的中文，这个中文的翻译的感觉就好像说，好吧，让我信了主，我就好好的努力来遵循神的心意，遵循他的旨意，来遵着他的旨意来来做吧。那这不能说不对。但是如果我们去读原文那个意思呢，就发现那个原文的意思更宝贝。有一些英文翻译版，其实大部分英英英文的翻译版都翻的比较，呃，整个把那个原文的意思翻出来。如果你是读 NIV， 它它是说 ，continue to live in Him， 继续的活在他里面。如果你读的是 ESV 的版本，就会说 ，so walk。In him， 在他里面行走，是不是这个意境、这个表达完全就就就差得很远，是吧？中文好像给你的感觉是我就要努力去做、去行，但是英文确实表达了一件事情，或者原文它里面表达的是说，你既然已经接受了这位主做你的救主，这位耶稣基督做你的救主，你就是已经在他的里面了。你的形式，你的生活就是在他的里面。那既然你已经在他里面了，你就继续留在基督的里面，你继续的活在他的里面，你就可以享受他的亲近、他的慈爱、他的保护、他一切的供应。所以弟兄姐妹，这里要告诉我们一件非常重要的事实，就是当一个人接受耶稣基督之后，他就已经被。搬迁进入基督的里面，你不需要去去挣扎努力，说我要住在基督的里面，不需要的。你已经在基督的里面，并且基督说，没有任何的人事物可以从父的手里面把我们从他手里面拿走。弟兄姐妹，这是神他的应许，这是神以他的大能。他所要做的保护，我们永远在他的手中，永远是在他的里面。基督徒今天需要做的
，我们就是认清这件事实，那我们就来继续的活在他的里面。那在第七节接下来的读，我们能来一起读，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。第七节就是延续第六节，告诉我们一件事情，就是说，在基督里活，在基督里行走是怎么样的一个光景。那第七节就用了四个动词来表达什么叫做在基督里活。他用了四个动词，就是生根、建造，还有坚固啊，信心坚固，信心坚固啊，还有最后第四个是增长你的感谢，增长感谢。那前面这三个动词呢，都是被动式的，而最后的那个感谢的增长呢，是一个主动式。嗯，意思就是什么呢？就是说，原来基督徒在基督的里面，我们生根，我们建造，我们信心得以坚固，不是我们来负责。记住，这个非常重要，不是你跟我来负责。我们生根，我们建造，我们信心坚固，那是那一位主他在主动在做的事情。然后到第四个，感谢却是从我们里面发出来的，是我们里面主动发出来的。我们来仔细的读读这四件事，是四个行动。Rooted 在他里面生根，那位主是栽种我们的主，他负责挖开泥土，把我们的。根可以栽在深的底处，有没有种过树或者植物的人？我们弟兄姐妹有没有？有没有人见到说你种的那个植物，它自己会在你边啊，在那用使劲，我要扎根，我要努力？没有的。记住啊，弟兄姐妹，我们不是野生的那棵植物，我们不是没有人管的，我们是主所珍贵的，是他亲自栽种的。我们就需要要做的事情，就是让他把我们栽种在这个挖坑，栽种在这个深坑里面。我们就待在那里。我们按时候，按着时间，该发芽的时候我们就发芽，该等待的时候你就好好的享受等待。你看不同的果树，夏天的时候你看到人家草莓，啊，它的季节到了，它就结果子。如果你是苹果树呢，还不轮到你，你也不用去自责。你也不用去心呃心焦如焚，你就好好欣赏别人的人家的果子，他们怎么样来结出来，你就为着他们来感恩，因为我们有一位栽种我们的主，他爱我们，他负责把我们生根扎栽种在里面，等到秋天到了，你的苹果树，你就好好结你的苹果。所以这个告诉我们一件事情。我们乃是被基督栽种的，他要把我们挖坑，把我们埋在那里面。这个的建造是这个的呃生根，是他在做的事情。我们不需要去挣扎，我们就按着时期来生长，按着时期他会浇水，他会浇灌，我们就按着时期来建发芽结果。那第二个。保罗用的形的动词是叫做建造，那建造啊，就是 being built up、啊。有时候我们经过附近，如果你们公司啊或者家或者 neighborhood 里面会经过一些工地
那就是他他们就会用个黄色的袋子围着，或者有个牌子就写说 under construction， 施工进行中。保罗用这一个词是我们常见的例子，他来形容我们在基督里面活的这个情形，就是一个在基督里的人，他就像一个被建造中的建筑物一样，你跟我都是这个被建造中的建筑物。注意这个动词。它不仅仅是被动式，它而且是进行式，意思就是说，这个建筑物不是自己在那里，呃呃，要要来努力建造自己，乃是有一位建筑师，有位工程负责人，他在负责，他有个蓝图，他也预备了材料，并且他有他的时间表。我们呃，在新泽西这边的呃恩城这个教会。是两年多，快三年了。现在刚那个时候刚刚直堂的时候，啊，主预备了我们现在的这个啊会所。那这个会所，如果你今天来这，你看到这个会所现在的情形跟两年多以前的那个情形啊，那是不可同日而语。那个时候我们还记得，我们去看这个会所，走到楼下，那个地板是长霉的。而且那个地板因为潮气太重，都翘起来了。你走在上面是会动，然后还有一堆的问题。你你一到楼下，你就闻到那个湿气好重、好臭的那种煤油的味道，还有一堆漏水啊，这个问题那个问题。Being built up， 被建造中，施工进行中，就是当时这个会所的光景。所以。我们当时这个会所，你会就就你会如果呃每每个礼拜每个月你回去看的时候，你就会发现它一直在改变之中。我们的地下室先清掉了，木板换掉了，地板换成干净的，清的做了一些的工程防水啊，然后接下来慢慢的又把主日学的房间啊、呃、修整好了。我们当时那个厨房是呃不不合规格买的时候，那个那个厨房是不合规格的，现在慢慢的又慢慢的做。有了厨房，所以弟兄姐妹，我们要看到的自己的光景，我们在神的面前是那个被施工中 under construction 的的那个建筑物。的确是我们如果看看自己的生命光景，我们有些地方好些地方不理想，有一些地方的软弱让我们非常的灰心。有些时候，我们看着自己的光景，我们都会到了一个地步，说我要放弃。不行啊！我这样的光景怎么服的？怎么能够呃满足主的心意呢？弟兄姐妹，我们的光景是真实，是真实软弱，但是我们不用着急。你要知道，在我们的生命当中有这位建筑师，他知道什么时候要拆掉那个烂厕所，他也知道什么时候他要放个新的上去。我们生命当中的这位主啊。他不会停止在我们的身上的建造，他会一直的在那里拆毁、建造、拆毁、建造，拿掉一些坏的、烂的，直到我们有一天能够达到他心目中的蓝图。第三个动词，坚固 （established）， 信心的坚固。这个词也是进行中的被动词，是原来。我们的信心是基督在坚固我们，弟兄姐妹
我们常常主观里面觉得说，我们信主那一刻，是我们决定要信耶稣，对不对？但是你会发现一件事情，那个信心是神给的恩典。我非常记得我刚信主的，过了大概我是初中的时候信主，刚信的时候非常的单纯，但过了两两大概两三年之后，就是信心里面受到了很多的冲击。那那时候非常的感觉的是说，我当时是自己好努力啊，紧紧的抓住主，紧紧的抓住主，好像经历了很多的呃呃试探，很多的那种的呃锤炼，呃，好像每次要跌倒了都是我自己紧紧的抓住主，然后就站起来了又。但是后来，主借着一些的情况经历让我看到。我自己真的抓不住了，我放弃了，我不行了，我放手了。我说主啊，没办法了，来这。我要跟教会的叔叔阿姨说，我我没办法，我我我不信了。但是每次当我要放手的时候，我放弃我的努力，我放弃我的挣扎，我觉得我不行了。可是那个时候。我突然就发现了，原来是主他把我抓着。当我完全失失放手的时候，我发现不是我抓着他，是一直他是他把我抓在他的手里面。弟兄姐妹，这信这个信心不是我们努力去坚固的，是神，是我们这位主，他在坚固。信心是他赐给我们的一个恩典，也是他继续赐给我们恩典的一个管道，这是他的礼物。所以弟兄姐妹，信心坚固是他给的，施工进行中继续的被建造是他在做，我们被他栽在基督里是他在做的事情。到了最后这个动词，感谢。增长，这个词是主动式的，那就是说讲到说人，当我们看到在我们身上那个神的工作的时候，哦，心里面你就会自然的发出那个感谢和赞美，就好像我们现在弟兄姐妹回到教会会所里面，特别是那一些经过呃从开始就来到这里的参聚会的弟兄姐妹，看着那个会所的改变，每一次就哇好高兴啊，好像我们最近刚刚把那个呃前门。那个地板换掉，因为那个进门那个那个位置那个板都松了。有些年纪比较大的呃的弟兄姐妹走那个楼梯就觉得是非常非常的呃心惊胆跳的。那最后这一步，刚刚换了这个前门，所以每一次看到这个会所，我们就被提醒，这会所后面有一个建筑师，他有他的蓝图，他有他的时间表，他会一直在那里建造。这个会所是一天比一天的美丽，一天比一天的有用处。感谢赞美主，弟兄姐妹，保罗在这两节的经文里面，就是要告诉我们一件事实：我们是已经在基督的里面，我们的生命，他是主，他要负责，他有计划，他要继续在我们身上成就我们。
open， 实际上我们不需要挣扎，我们不需要忧虑，我们不需要担心。哎，我我长得怎么样子？我做的怎么样子？我的生命里面的成效怎么样子？啊，我记得有几年的功夫里面，那时候刚过三十，那我还非常记得那时的情况，就觉得哇，时光。过得太快了，这个时间的真的是像巨轮一样滚着过来啊！过了三十了，看着自己，觉得自己什么都没成就过，什么都没有做到，就觉得好像很可怕，觉得自己一生好像就要过去，但是没有任何的成功，没没有做到什么任何的事情，也没有给被足用。无论工作上面，无论是属灵的服饰，他们都觉得自己好不满意，不行。我当时我就觉得好像心里面很忧急啊。他觉得不行，没有了。但是后来，主让我看见了这一个，就是主，他是我生命的主。我不需要去忧，不需要去急，我只要活在他的里面，我只要一直的认清主，你是我生命的主，我就是在你的里面，我就是按着你的心意来活。你给我看到一步什么，我就走一步；你看那给我看到向左，我就向左；你看让我看到要向右，我就向右。我不需要去看别的人怎么样子，我不需要看呃其他的光景如何，我不用看我自己有什么不呃这些的进度，所谓的进度。我需要的认清的是，这位基督是我生命的主，他负我完全的责任。那。保罗在这里这段经文是不是就告诉我们说 ，OK， 那我们就什么都不用干了，呃，不用好好读经了，不用好好服侍，不用这么累了，要服侍，你看也蛮累的，对吧？呃，也不用追求认识主了，是不是这个意思呢？啊，不是的。保罗让我们在这里要认清了这件事实之后，意思就是说，无论我们做什么，我们都要知道，我们并且要相信。我们要接受，要承认，我们生命的成长和建造是出于这位主，是他的主权，是他的工作，不是我的主权，不是我的工作，啊，不是我作用了什么方法啊，读了什么课程就可以让我自己属灵一点啊，弟兄姐妹，不可能的事情，这一切都是主的工作。弟兄姐妹，这是何等的祝福和何等样的安息！我我们无论看自己，或者我们看着我们身边的弟兄姐妹，或者看着我们的团契、我们的呃聚会，我们都不需要忧，不需要急，我们都可以安息，因为我们知道后面有这一位负我们完全责任的主。我们需要的是来到他的面前，只问。主，你要我做什么？你要我看到什么？其他的事情不需要我们来担忧，不需要我们来负责。我们可以的是在他的面前来欣赏他在我们生命当中的工作。我们这个 under construction 施工进行中的状态，会代表他在我们心目中，在他的心目中。我们要按着他心目中的杰作，一步一步的改变。弟兄姐妹，你们要记住，我们要记住一件事情：我们
乃是用了极高的代价被买赎回来的。这个代价是高到一个地步，不可能说这位神就放弃。弟兄姐妹，如果这段经文里面能够再解释一点点清楚的话，可能就是诗篇127篇第一节那里面所说的。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。弟兄姐妹，那一段经文就非常的准确，描述我们今天在基督里面的状态。那段经文不是说耶和华建造房屋，所以你不用建造。耶和华看守城池，所以你就不用看守。他没有这样讲，而是他说：“我们的建造，我们的看守，实际上成就这些工作的是耶和华他自己。我们要建造的人，我们继续按着他的我们生命当中的引导，我们来做，我们来行，我们来看守，我们来警醒。”但是我们心里面可以安息，因为我们知道这一切的背后乃是耶和华自己，乃是这位基督他来成就这一切的工作。弟兄姐妹，你知道和不知道这个事实，对着我们生命是一个极大的改变，极大的不一样。因为当我们知道是基督在我们生命当中掌权做主。他来建造，他来生根，他来兼顾我们信心的时候，我们就可以安息，因为是他在做这些事情，而且是他定义要成就这些事情。另外一件事情，如果我们生命当中我们真的清楚也承认这是主的工作的话，我们就不需要去啊看到弟兄姐妹的不足。我们就不需要看到教会的软弱的时候，或者是看到自己做了什么有点成就的时候，我们就突然间觉得，哎，自己怎么就只有我在努力？怎么大家都不努力？耶和华，他是那一位真正的建造，他是那一位真正的看守。在基督的里面，是我们今天在神的面前一个真实的状态。我们需要认清。我们需要每天活在这个的真实的光景里面，在基督里面 ，Walk in Him, Look in Him， 活在他的里面，他要来成就。接下来的第二段经文，这啊几节的三节的经文八到十节，保罗就讲到一件事情：我们的里面有一个丰满。保罗给了两个对比。一个是那一个不照着基督的，那结果就是虚空。那另外一个对比就是在基督里，你得到的是丰满。第八节，我们有经文的，我们一同来读。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的渔船和世上的小学，就把你们掳去了。我以前有位同事，那个时候还在香港，那他有一些天主教的背景，但是很少听他说呃关于信仰的事情
，但他也没有什么兴趣。因为你你知道吗？香港人常常最有兴趣的讲的是怎么多赚点钱，怎么哪里呃好吃的好穿呃什么穿什么，名牌这些事情。但是有一次哦，一个他请了一个礼拜的假，那一个礼拜之后回来上班，哇，神采飞扬哎，他好兴奋啊！他一直跟我们这些同事就说他去了一个很棒的课程。那他讲了一堆课程做些什么，我都忘了。但是有一个事情，他是我非常非常印象深刻的。他说，当时那个导导师呢，就带领他们去回顾自己生命当中的一些遗憾的事情，然后要他们呃，大概好像是两个同学一组这样子，那彼此来呃坦诚自己的呃看到自己生命当中的那些的不足啊，那些遗憾，那些的缺失。那我同事他说他想到了一件事情，就是他跟他妈妈的关系。他当时他说他受到好大的触动啊，他觉得他很多的事情里面都没有都对不起他的妈妈。他说他当时哭得一塌糊涂，跟那个同那个同学两个人。那老师也鼓励他们说，你们这经过这个过程，看到自己的一些遗憾、遗憾、缺失，你要回去好好的面对自己的一些问题。所以，我那同事他就回家之后就跟他的妈妈去道歉。他说他从来没有跟妈妈这样子把这些的事情拿出来讲来道歉。那那个经历哦，就好像让他我这个同事就突然间好像他的人生在一个礼拜里面就突然间被扭转过来了一样。他好兴奋啊！他一回来就一劝我们这些同事啊，你要去参加，你来，来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊，这样子的。那我一听，哇，又有分享，又彼此认罪，呃，还有悔改的呃的呃步骤。这不就像传福音聚会吗？呃，就差了一点，里面没有主耶稣定十字架。那我这个同事就把他那些的手册啊什么的拿出来，就告诉我们说：“哎，这个导师有多棒啊，什么资质啊、经验啊什么的。”就一直在请我们这些其他人呢去参加。那再问了一下详情，他说那个一个礼拜的课程，当时他的那个学费啊，有有我当时一个月工资的来高。然后呢，这个课程上了第一个礼拜呢，还有第二个礼拜的阶段的进阶啊，这些的。那他说他第一个礼拜虽然上完课，他要毕毕业要进入第二阶段，他需要干一件事情，就需要把我带一些新的人来参加这个课程。那我心里就想，哇，平时跟你讲复印，你什么都没有兴趣，那原来可能是我没有收钱，不收钱你就不当真的这样那样的感觉。但是，我还非常非常印象深刻，就是说他当时好兴奋啊。我自己心里面在惊讶，说：“哎，哇，没有基督的福音啊，这简直也有这种好像福音的果效哎！”我你心里面真的很纳闷，我也在纳闷，哎，到底这种是什么呢？但是过了没多久之后，我就发现他完全打回原形，他也没有再提过这个课程。我当时看着他的改变，我就觉得说。哇，这一个月的工资啊，就像打水漂一样，石头打到水里面去，激起了几片涟漪之后，那就无影无踪，就好像什么事情都没发生过一样。那这是什么呢？这就是理学和虚空的妄言，这就是世上的小学。这些东西啊，保罗说是会可以把基督徒掳掠而出去的。什么意思呢？就是说，有一些东西从世界上面来的这些东西啊，是可以很吸引人的，但是
如果不照着基督，无论能够带来什么兴奋的经历啊，结果都是打水漂。然后，这个只是一个例子。我们去想想，我们生命当中或者我们周围的环境，有时候有很多这样这样子的东西，那种的变种，它以不同的形式的存在，但是它有个万变不离其中，它的那个中心的问题是什么呢？就是它要让人离开基督。他要人在基督的以外寻找永恒的安慰，他要在基督的以外想寻找那种救赎，想在基督的以外寻找那种的喜乐。但是我们知道，这些都是虚空，这一切最后都是要过去无有。那前几年，呃，前前年我回香港。那我听以前的同事说，他几年前这位同事啊，癌症过世了。但是让人让我感觉很比较安慰的是什么？就他离开离开之前呢，有人带他信了主，感谢主，感谢主怜悯他我这个同事。虽然他在世界上的时间不长，但是他最后还是有这个恩典。他带着最宝贝的礼物离开，他就是可以回到这位爱他的基督的里面。虚空的妄言，世上的小学，就是告诉我们说：哎，有基督不错，但是你还缺少这个，你还缺少那个。有时候基督徒啊，我也碰过一些呃弟兄姐妹，很追求的弟兄姐妹。但是却去追求一些虚空的妄念，世上的小学。我记得好多年前有一有一个很，现在我不知道有没有人记得啊。当时很流行的是一本书，叫做《圣经密码》。哇，那个时候好火啊！我我当时还在香港啊，呃，好多人在在买那本书在读，好像就要从圣经的其他的角度里面要来去挖出一些的。呃呃，资讯一些秘密东西出来，弟兄姐妹，圣经是神给他儿女的话，没有人把要告诉自己儿女的东西，要变成一个 secret code， 一个一个密码，要你要这个多少的智慧、聪明才能够解解码？不会的，你要告诉你的儿女，你是用最能够让他明白的方式，让呃一个不懂不不怎么认识、没有文化的人，他都能够明白神的心意，怎么会用用这种密码来考？弟兄姐妹很多，我那后来碰到听到有一个情况是，有位很好的姐妹，她去找寻找一些什么犹太人的特别的方式的解经，她就是要找出说哦，原来基督回来的日子你是可以知道的。弟兄姐妹，这个姐妹不是一个普通的姐妹，不是一个说什么呃随便不怎么会去教会不听到的，这位姐妹是有追求的，就是她有追求。那他要去寻找世上的小学，他要离开基督，他去找你基督以外的，好像这些东西能够让他的灵命里面带来一个提升，好让让让他能够更明白一些呃所谓神的旨意。但是如果我们好好读圣经，我们知不知道他在追求的这个所谓主回来的日期日子，这个是完全跟圣经主耶稣自己讲的话完全相悖。呃，我们跟他说，那主这样说，主。
就说不用知道啊，连纸也不知道。他就他没话说，但是很奇怪呀、啊，马蒂松姐妹，这种虚空的理学妄言可以很吸引，但你要抓住一件事情，离开基督，寻找基督以外的满足。所谓基督以外，还有一些方式能让你更属灵的。你可以做这些动作，你可以做那些的呃呃呃设置，能够让你更属灵的，那些都是虚空。我们需要知道的是，我们已经在基督里面，我们去好好去享受，按着他的话，按着他的在我们生命当中的引领来活来行。在到了第八节，保罗就给了我们一个完全相反的，不是虚空的网言。第八节讲的是不照基督的虚空，第九到第十节讲的是，对不起，是第九到第十节就讲的是基督里面的那个丰满，也得了丰满。当我们读这两节经文的时候呢，如果你读的是中文圣经的话，你你最好拿一支笔来，可以改一个字，就是把那个丰盛改成丰满。那考考中文呢、啊，改的有什么分别？丰盛和丰满有什么分别？那丰盛，对，就是有很多好多多的不行的，多的像死人就很很棒就是了。但是丰满是什么呢？也是很多，也是好多，但是不仅如此，是完全的，是满的。就是说，这个丰满你要再多添一点点，也填不下，放不进去了。你想在这个你丰满的当中找一个空位，你不会找到的。如果你有英文版本的圣经，你去看一看啊，基本上大多数的版本翻译都是用 fullness， 或者是 complete， 就是说不止很多 abundant， 不是 abundant， 不是很好很多，而是满足的、完全的。所以第九节上说，因为神本性一切的丰满都有形有体的居住在基督的里面。这经经这一节经文告诉我们，就是说。这位神最有拥有的神，他神性里面的一切所有，满满的 full complete， 都是在这位我们的基督耶稣的里面，有形有体，就是真实的，可以体验得到的。约翰福音一章十四节里面说道成了肉身，就在我们中间，充充满满的有恩典有真理。两千多年前。这位神来到地上，成为加勒斯坦的一位木匠。这位耶稣，他有形有体的住在我们中间。这个神，他我们的神，他所有的丰满都住在这位耶稣的里面，是能够让人看到，可以经验得到。基督里的丰满神性是真实的，是我们可以经验得到的，是我们可以享受的。我们接受了这位基督耶稣是神，所有神的属于神的特质，你没有一个东西是在基督里面找不到的。圣经里面说到的是，这位神我们没有办法接近，我们也没有办法看见他，但是因着有形有体的在基督的里面显现，我们就可以与他相交，我们就可以经历他。在第四节里面，他说。你们在他里面也得了丰满
，他是各样执政掌权者的元首。这里有一个助助语词啊，助语字啊，是非常重要的。这个字啊，你如果把它掉了，就完全失去了它原来的那个重要的意义。如果我夸张了一点来说，就是说这个字简直是是疯了。因为如果我们真的读懂，并且我们相信这个助语词，我们心里面没有办法不敢去赞发出赞美的。今天那首诗歌，你真伟大，你真伟大。这个伟大的神，他干了一件事情，就是在这节经文里面，应该猜到我在说哪一个助语词了啊？助语字就是那个了，了得了 ，already。已经的意思，得了丰满，就是说我们已经有了，我们已经有了基督的丰满，而这位基督的丰满是神一切的丰满所居住，而且这件事情是已经成就了，这一切的丰满都在我们的里面。弟兄姐妹，你有没有想象过你？你你我你如果很很直白的面对这一节经文要告诉我们的事情，我们要来，要不就是不相信，要不就是我们不明白这里面的意义是什么，要不然我们一定要跳起来的。弟兄姐妹，这位神的丰满就在我们的里面 ，full and complete， 完满的 ，period， 句号。没有任何的形容词，没有什么呃 ，almost 啊，差不多啊 ，maybe 啊，几乎啊，这没有这些，是肯定的，完成的，满，并且是满满的。我们在他的里面得了这一个丰盛。有一个富翁，他家里环境很好，那他跟他儿子都很喜欢收集一些的呃艺术品。那他们的收集是非常棒的，呃 ，collection、呃。但是有一年战争爆发，这个儿子被 draft 被呃带去被被送去呃军队战场。那这个老爸爱这个儿子爱的不行，担心啊，去战场啊，打真的打仗哎，那但是更不像更不更不。更更更伤心的一件事情是，有一天门铃响了，这富翁打开的时候看到了一个年轻人。原来这位年轻人就介绍说，他是他儿子的战友。他今天带来了一个消息，就是他的儿子已经牺牲了。那这年轻人也带了他跟这个富翁的儿子非常的好，他带了一个小礼物来给给这个爸爸。那就是他画的一个画像，就是他这富翁的儿子的一个肖像 （portrait）。这个富翁感激这位年轻人所为他所做的事情，但是他里面是在伤心的，非常的伤心。他想看着自己一个一看着自己这个房子，在这个这个自己所收集的这些，跟儿子一起所收集的这些的产品。珍贵、美丽、价值，但是这一些好像他都心灰意冷，他不知道怎么做。他后来干脆就想把这些的上产品都拍卖掉。那附近的人家一听到说这个富翁要拍卖他家里的这些产品，都好兴奋，因为他们知道藏的是好东西呀
所以就在拍卖那一天，就大家都都跑过来了。就很想能够看到能不能够能不能够买到一些好的东西，有价值的， maybe a good deal， 好好好的好好好的，呃，价钱价位买，啊，大家很兴奋，就在那里等。开始了，这个拍卖官上台，打开他的他的他的拍卖的今天要拍卖的东西，他说今天要拍卖的第一个东西就是前面的这一幅像，这一幅画像。这一幅画像卖完之后，拍卖完之后呢，呃，才能够再看其他的。那大家看着那个画像，一看就知道这个画像，嗯，不是什么名家，呃，那个没有什么特别的一些的艺术天分或者是价值，而且画像里面的那个人，大家也不知道是谁。这个画像就是那个附庸儿子的那个战友所画的，他儿子的。肖像，那大家就等着看有没有人要买，结果发现非常的尴尬，因为真的没有人对这个画有任何一点兴趣，多少钱都没有人要买。最后，啊，富庸家里的一个园丁，园丁，他就举手说：“这位园丁，说我只有十块钱。”多了我也没有，我愿意买这幅画，可以吗？啊、哦，原来这个园丁他跟这个雇佣的儿子是有挺很很友好的交情交情。他看到这个雇佣的伤心，他自己也伤心。他知道这雇佣他的一生呃心血，他的所珍爱的都在这位他的儿子的身上。他好像能够明白一点点这个附庸的心情，爱他的儿子，所以先放这个这个照片这个像出来卖。那结果这个拍卖师就好十块钱可以卖给你，成交。那大家一看到这个这一幅画卖出去的，终于卖出去，他好高兴啊，就等着哇，等着看着后面那一那一批的产品。想不到这个时候拍卖师就把本子是盖起来，他说：“今天的拍卖拍卖已经结束了。”啊，这所有的拍卖都已经停止了，那大家说哇哇，全场就就就疯了起来了，什么事情啊？我们等那么久，就是为了要拍卖后面的这些好东西，怎么突然间就没了？那个拍卖师说，我收到的 instruction 就是附庸给我的指示是说，谁买了这幅画像，所有的产品都属于他。都跟着这个儿子的画像送给这位这这位购买的画像的人。那一天，这个园丁他要的只是一个画像，雇佣的儿子的雇他的儿子的那张像，他纪念的是这个儿子，纪念的是跟他的儿子的这个的交情，但。原来跟着这个儿子来来的，是一个非常价值连城的宝贝。这附庸家里面所有的宝宝贝丰富，都跟着这个儿子的画像，给了这个园丁。弟兄姐妹，你们在他里面也得了丰满，你们在他里面也得了丰满。耶稣基督
就是那位福音的儿子。你有了耶稣基督，这位天父，他一切的丰满都在他里面给了我们。弟兄姐妹，保罗要我们很清楚的知道，我们里面有这位神，他一切的丰满都在基督的里面。所以你不要跑到外面去寻找。丰盛，你要寻找丰丰盛的人生，你要寻找属灵的满足快乐，你不要到外面去找，不要去找奇奇怪的这些的事情。你要的，就是在基督的里面，在基督的里面就一切的丰盛。像我们很多人都会问 ，OK， 好，那我今天。神话真的是算话的话，我们里面真的有了基督的一些丰满。但是我们很多人会说，但是我的生命里面好像还有很多的缺陷呐、啊，我还很多的东西我我没我不我不觉得我满足啊，我差个学位，我差个工作，我家里的房子还差个房间，啊，我差个房间，我弄大一点房间要给弟姐妹聚会，呃，是是不是单纯自己享受哎，对吧？我各种的，我我我就还差的就是我小孩要读大学了，我学费还没有，我身体还缺了这个那一个，听见没？甚至我们当中不只是单求世界的东西，我们是追求的。我觉得我还差一点什么？我差一点讲到的恩赐，我差点口才，我差生命当中缺少的耐心，我缺少的爱心，我好想有这些东西，好像我可以。啊，服侍主，把这些都好。但是你又发现，我们其实好像基督徒，好像看着自己生命就觉得，哎，我就缺了这个，不是缺了这个就缺那一个。那基督的丰满在我的生命当中到底是怎么样一回事情啊？跟我有什么关系啊？就好像我们有了宝贝，但是我不懂他这个宝贝怎么用。那我读在在预备这信息的时候，我也在问我自己。哎呀，我里面真的好兴奋呢、啊！我知道这个基督就是这神的一切丰满，真的按着他话语，就是已经给了我们。但是这个对差是什么意义呢？我就在那里问主：“哎，你的丰满就是我的丰满。”这个时候我就想起了一件事情，就是不久之前啊。有位弟兄在顺上面跟我们，就是 pandemic 之间呢，跟我们在查经，呃的时候呢，他就跟我们分享他自己的一个经历，刚刚发生的事情。那这位弟兄他们两夫妻年纪蛮大的，嗯，他们只有一个儿子。那这个儿子呢，是有有那个唐氏综合症，所以这个儿子年纪我我不知道多大了，但是他们年纪也不小，所以肯定也也不会不是太小，就是。就得这个父母啊，一直的，嗯，贴身的肌肤，贴身的照顾。那有一次他们在路上走的时候，一个分心了、啊，这个儿子差点被车子撞倒。但是这个弟兄看着这个儿子的那个无助啊，哦，他心里面突然间好好悲伤啊。他叹了一口气说：“儿子啊，父母年纪越来越大，我们如果走了之后，你怎么办啊？”我当时看着这弟兄在分享的时候，我心里面也非常能够感受弟兄里面那种苦。年纪越来越大，但是这个儿子还是要需要的，他切身去照顾，没有兄弟姐妹，没有其他人可照顾他。呃，我我如果在，我觉得我如果当时在他那个情情境，我 imagine 我想象我自己那个情，我觉得我也很很灰心啊
。那当时弟兄就分享说，当时他的姐妹就看着他，然后在耳边轻轻的说：“你忘了主了吗？你忘了主了吗？”这位弟兄当时他就说，他就差点哭出来呀。他向主祷告，他说。主啊，赦免我的软弱，我忘了，我忘了你是我的主，我忘了你是我儿子的主，我忘了你是多么爱我的一位主，为我死，为我复活的主。那弟兄当时在查经的时候分享的时候也是泪流满面，但是我当时我看着这位弟兄在那里分享的时候，我就非常的明白。他那个眼泪里面呢、啊，没有一点点的自怜，没有一点点的自卑。他那个眼泪里面，他满得安慰，他满得平安。弟兄姐妹，他的境况没有改变过，但他想起了，他有这位主，这位爱他的主。弟兄姐妹，这就是什么？这就是享用基督的丰满。基督的丰满不是像世人所想的，不是像我们脑袋所想的，都像巴菲巴菲特，或者我们儿女都像天才，都像 Elon Musk。基督的丰满不是这些东西，这是人世界上要过去的概念想法。如果我们回去看基督在地上的一生，我们就能够明白什么才是真正的丰满。这位基督在地上。他没有人看得见的财富，他甚至是需要人来捐献来帮助他的在地上的工作。但是那一位记不记得那位穷的只剩下钱的那个税吏沙该，他因为耶稣愿意去他家做客，沙该就欣喜若狂啊，他就认罪，他就愿意把自己的钱来赔偿他以前所欺负的。这位基督丰满吗？这位基督是社会底层的一名木匠，但是那位年轻有为的少年官，要来到他面前跪拜他。永生，我如何得永生？这位基督，他抚摸那些麻风的病人，病人就得到医治，不止外面得医治，里面得着医治。我们看着基督在地上的日子，他忙着服侍主。服侍那些的来到他面前的人，以致没有办法吃饭，他的富家人就觉得他疯了，他没办法休息。但是你看着这位基督，却是能够在旷野的祷告当中，从父神那里得到安息，得到力量。他进刚开始的时候进食四十天，记不记得？他饿了，他不能，但是他不愿意为自己行神机变食物。但是他为了怜悯那五千人。跟从他的那五千人，他用五饼二鱼来喂饱他们。然后，当人要勉强他做王啊，勉强他做王啊，约翰福音里面讲的非常清楚，他却离开人群，离开权力。他在克西马林园最软弱的时刻，他却能发出那个最伟大的祷告：不按我的意思，乃要按父亲的意思。弟兄姐妹，这是基督的丰满，这是真正的丰满。这个基督属于你的，也属于我的。
，这位基督更是属于我们一起的。弟兄姐妹，你们的、你们的、你们的，神在教会里面的一个恩典，就是我们在一个的身体里面来享用基督的丰满，也来彰显基督的丰满。基督丰满已经给我们了，但是我们在身体的当中，借着彼此的服侍，彼此的看顾。彼此的提醒，彼此的扶持，让这位基督生命当中那些的美丽可以被彰显出来。你可能缺乏耐心，你身边的弟兄姐妹就用他的基督给他的耐心来帮助你。你缺乏爱心，弟兄姐妹，神就用着旁边的这位基督的这位弟兄姐妹的爱来帮助你，让你看到什么是爱，以至于你生命里面。就那个基督里面的爱，好像就得到那个那个的呃建造那个的呃成长，就在你们的里面。所以弟兄姐妹，就像刚才那位弟兄一样，当你觉得你缺了什么的时候，就是你需要转眼来仰望这位基督的时候。我不知道神会怎么样在你生命的工作，但是你要肯定的知道一件事情。他的丰富，就是在你没有的时候被彰显出来。有一句话说：“你没有办法再做任何一件事情，让这位神再多爱你一点，或者少爱你一点，没有，你没有办法做任何事情，让神多爱你一点，或者多少爱你一点。”因为神已经把他的所有都给了你，都给了我，就是他的儿子基督，丰满的 ，fullness completely 给了我们。我们的主救了我们，他还留我们在地上。为什么？因为只有在地上，我们才能够明白，才能够经历什么事。基督的丰富，他的丰满，在我们当中。感谢我们的主，他何等爱我们。好，我今天信息到这里，我们留一点祷告。主耶稣基督，我们感谢赞美你。主，你把你的自己完完全全、毫无保留给了我们。你来到地上。完全的降杯，你成为人看不起的那位木匠，你最后被挂在十字架上，赤辱，受尽人一切的羞辱。但是你说：“父啊，赦免他们。”主，我们感谢，我们赞美你。你真的是把你一切的所有完全的倾倒，就是为了要爱我们。为了要把你的所有丰富来给我们，主，我们已经是在基督里，我们已经在你的里面，我们的生命里面你是主，帮助我们能够享受你自己，帮助我们凭着信心来享受你在我们身上的建造、坚固和改变。主，我们感谢赞美你，我们生命当中有好还是很多的亏缺。但我们深信，我们乃是你所宝贝
，你用重价买赎，你必定要来成就在我们生命当中啊那美好的工作，在我们的生命当中要让你更多的彰显，怜悯我们，帮助我们，我们也感谢赞美你，借着弟兄姐妹，借着你在地上给我们这个家，能够成为我们的帮助，也能够成为你荣耀的彰显。我们感谢你，我们赞美你。愿你你自己的话，来在人的生命当中，成为我们啊那个改变，那个的精金。我们感谢赞美奉耶稣基督名祈求，阿门，阿门。